0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Idag kommer jag prata lite grann om det här med mandel. Jag såg faktiskt ett väldigt intressant program när man skördar mandel. Jag vet inte om ni har sett hur man gör när man ska skörda oliver. Det är alltså man kommer med en stor maskin. Och sen så är det några armar som omfarma, omf, omfamnar stammen på träden. Och sen fäller man ut som ett parasol. Så att, som är upp och nervänt. Och sen börjar den här maskinen skaka trädet. Och då drillar alla frukterna ner där. Och sen när man har skakat tillräckligt länge. Så... Stoppar man och tar bort det här parasollet och sen går den in i den här maskinen som då sorterar faktiskt frukten från bladen. Så bladen åker ut till marken och gödslar för kommande skördar. Och när jag såg det här om mandlarna så tyckte jag det var så himla intressant och tänkte, men hur är det nu med de här mandlarna? Var kommer de ifrån? Jo, de kommer ursprungligen ifrån Asien. Och redan på 400-talet så odlade grekerna mandel. Och det ledde till att romarna lärde känna den också och tog över den. De flesta delarna av Europa kom den faktiskt lite senare, 1765. Det var de stora producenterna som idag är USA och Spanien på andra plats. Och 1300-talet, då kom den ända upp till Norden. Och det var på 1500-talet, det var då man började importera mandel som skulle gå till konfektur. Alltså man gör mandelmassa och så vidare. Jag tyckte det här var väldigt intressant. Mandelträden, de är ganska små och ser lite risiga ut. Men på våren... Ja, våren här, januari, februari. Då översvämmas de här träden av rosa blommor eller vita blommor. Nu säger en del att rosa är sötmandel och vita är bittermandel. Och jag har hört tvärtom ibland, men oavsett så är den full av blommor, inga blad. Det finns faktiskt tre olika typer av mandlar. Sötmander och bittermandel har vi talat om. Eller det finns något som heter krakmandel. Jag vet inte om det är något man kan äta eller någonting, men det finns de tre. En annan sak som jag tyckte var intressant med det här med att man har mandelträ. Man har ju mycket jätter också. Och de här jätterna, de älskar att äta av sötmandeln. Och för att undvika att jätterna ska äta skada mandelträden då djupar man in bitter mandel i stammen och då, då får mandelträden vara i fred. Väldigt smart, eller hur? Jättespännande! Till och med man firar när mandlarna står som mest i blom. Då brukar man fira och då heter det Festas del almendra en flor. Alltså man firar när Mandeln står i blom. Så det är en stor händelse och mycket vackert. Har du aldrig sett de här träden, då kan jag rekommendera dig att ta en liten tur på landet och titta på det. För det är så vackert. Eftersom jag nu tittade på tv-programmet när man skördar mandel så kan vi lätt räkna ut att det tar ungefär 7-8 månader från blomma till att man skördar frukten. Och det är nu i september. Samtidigt som man skördar mandel här i Spanien så börjar en ny period att odla grönsaker. Det är ju lite varmt mitt i sommaren att odla till exempel selleri. Så just nu så är det bästa tiden att plantera den. Och det var också på det här tv-programmet som jag såg Väldigt imponerande. Det var en maskin. Jag upplevde att den var kanske tre meter lång. Eller bred skulle jag vilja säga. Och så har den hjul och så åker den så här i fårarna. Och då sitter det fyra människor på några stolar där. Då tar man de här selleriplantorna och kör ner i något hål som roterar. Och då sätter maskinen dem på exakt... Samma avstånd i de här fårarna. Och alltså ja, det gick snabbt, det gick fort. Och så var det väl två, tre eh, män som gick lite bakom och kollade att eh, hade de missat någon så satte de inte någon. Och sen när man såg en översiktsbild på det här fältet hade det var exakta raka fåror med exakt samma avstånd mellan fårorna och mellan plantorna. Och det såg så imponerande ut. Och de här plantorna, de var inte höga mer än kanske max en decimeter från roten till toppen. Och de stack upp kanske 7 centimeter. Och det var alltså bara sådär skitgrönt ni vet- och det skulle vara så intressant att få se hur ser de ser ut efter, efter en månad. Då har de säkert vuxit upp och nästan är klara för det går väldigt fort här. För just nu på hösten så har vi något lägre temperatur. Vi kommer runt 25-30 grader nu- Och lite fuktigt på nätterna så den får den vätskan de behöver för att leva. Jag tyckte det var väldigt intressant att se. att Den ena skördar man och då planterar man det andra. Och det är så det är med jordbruk att man ersätter det ena med det andra. Och här med det milda klimatet så kan man odla året runt. Då kommer jag tänka på en annan händelse. När man köper grönsaker i affärerna så är klart de ser freska och färska ut, och man smakar dem och tycker de är goda. Men en gång hade vi förmånen att få direkt ifrån en skördning broccoli. Och jag måste säga, jag har aldrig ätit en sån god broccoli i hela mitt liv. Alltså, den hade ju självklart vuxet i solen fått näring den var stor men smaken jag har aldrig fått en sån smak innan så finns det möjligheter för er att köpa på torget eller av bunderna ute på landet direkt då skulle jag rekommendera prova och köpa för det är en helt annan smak än när man köper i affären ja det är inte så lätt att kanske att göra det när man bor i de norra länderna. Men bor man här nere i Spanien, då har man den möjligheten. Det är en smaksensation, skulle jag vilja säga. Nu byter jag ämne också helt plötsligt. Från eh, grönsaker och eh, mandlar så tänkte jag prata om... Jag var hos hårförsörskan i veckan. Håret blir väldigt långt och jag har väldigt mycket hårström på huvudet. Så jag måste både tunna ur och korta håret. Får en tid och ni vet, det är väldigt varmt, det är 30 grader här. Sätter på med den här masken, ansiktsmasken som man måste ha. Och så går man till hårförsörskan. Man får inte ta av masken när man är där. Måste man ha på hela tiden. Och jag skulle ju ha lite olika färger i håret. Slingor. Och då får man ju sitta där och de håller på att lör slingorna. Sen sätter de någon grej så här. Eh, ni vet som ser ut som en torrku men är något annat som eh, rasslar. Det låter väldigt mycket och det blir väldigt varmt. Blåser inte men det blir väldigt varmt. Och då sitter man där med den där masken. Åh, oh, jag glömde säga. När man kommer dit och sätter sig. Då har de ju naturligtvis sprayat stolen. De har också plastat in stolen. Och de plastade även in mig. Så där sitter jag. Helt inplastad på en plastad sprutad stol. Med en sån här varm grej över huvudet. Och med ansiktsmask. Jag kan säga att. Man kan ju få klaustrofobi för mindre men det värsta för mig var värmen, alltså det var så himla hett och varmt, det bara rann, jag som bara den och det var en lättnad när den här stora grejen, torrkul liknande saken på huvudet försvann och jag kunde liksom andas ut och sen skulle man naturligtvis tvätta håret och skölja och så klippa och så vidare, jag satte två och en halv timma oj oj oj, ja det här med ansiktsmasken gjorde faktiskt, och plasten, att det är inplastat och att man själv blir inplastad, gjorde faktiskt att det var det var inte skönt och trivsamt att sitta där kan jag säga. Håret blir bra i alla fall, jag är nöjd med det. Men all denna plast och denna skydd och, och, och försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen och sådär, den är bra. Men ibland är det jobbigt om jag ska vara ärlig. Hörni, jag pratade förra gången om att man i Spanien har en konstig lag eh, mot ockupanter av bostäder. Det var väl bara någon dag därefter som jag läste i tidningen att nej, nu har de lanserat en, en ny idé för att påskynda vräkningen- av de som ockuperar en bostad. Det finns statistik som säger att det är cirka 40 ockupationer varje dag i Spanien. Och att det tar så lång tid sen för, för människorna att, att få tillbaka sina bostäder eller kanske inte få tillbaka dem alls för att processen är så lång. Förra året gjordes en undersökning med det här med ockupationer och 47 procent av spanjorerna känner faktiskt en stor oro för att drabbas av ockupanter. Det har väl föranlett att man vidtar nu kraftigare åtgärder mot denna typ av illegal verksamhet. Spaniens statsåklagare Dolores Delgado hon har presenterat ett nytt dekret och den heter Instruktion nummer ett genom 2020. Och det gjorde hon den 15 september. Och den ska gälla vid alla sådana här ockupationer av bostäder. Det kallas i Spanien Occupas. Ockupanterna som inte äger bostaden, de ska kastas ut såvida de inte kan bevisa det. Och det har de ju lite svårt att göra. Jag tycker det känns jätteskönt med denna statsåklagare som –har förstått att det här är ett stort samhällsproblem– –som skapar oro, inte bara bland spanjorerna –även bland oss andra som har köpt bostad här– –och kanske inte bor här. För det var faktiskt nedprioriterat de som har en andra bostad. Nu ska det vara stopp på det– känns jätteskönt. Jag ville bara återrapportera att när man pratar om någonting så dyker det upp och nya saker händer. Goda nyheter ska alltid förbedras på en gång. Superbra! Här på Costa Blanca så har jag läst mig till att namnet Costa Blanca, alltså den vita kusten, kommer av den vita sanden. Jag ställer mig lite frågande till det här. Inte för att jag tänkte lita på dem, men jag har inte sett den vita sanden här. Men det jag har sett, det är ju salt. Vi har ju vitt salt, det finns saltsjöar. Och var man än åker, om vi säger från Alicanto ner söderut, så ser man ju stora berg på båda sidorna om vägen 332 till exempel. Stora berg med salt som sedan exporteras. Och i Torre Väsja så finns det en lång pir. Och saltet kommer i några små vagnar, under jorden, över jorden och ut på piren och på båtarna som sen åker ut i världen. Så jag har alltid trott att Costa Blanca, namnet kommer av det vita saltet. ni, Ni förstår att man kopplar ihop vissa saker och så har man helt fel. Så då måste man ju erkänna det för sig själv. Men oavsett. Så de här människorna som har jobbat med salten i århundraden- ja faktiskt årtusenden- de har gjort små konstverk. Bland annat gör de båtar, saltbåtar. De tar gräs och vass och sådana här saker- och sen sätter de ihop lite formar med dem- och så doppar de det i saltvattnet- och så lägger salt på- Och de går in på små, små detaljer som de får ut med det här saltet. De är så vackra. Men jag har undrat lite grann. Och det ska jag ta reda på. När man då köper en sån här saltbåt. Förändras den om vi säger att det är fuktigt. Löses saltet upp. Eller gör de någon behandling av de här båtarna så att de... Se likadana ut hela tiden hur länge som helst utan påverkan av yttre fukt eller vi kan säga väderlek. Det vore intressant. Och det är väl så som i de flesta länder uppfinningsrika människor kommer på vad man kan göra av nästan ingenting. Och så blir det vackra konstverk. Hade jag en bild då skulle jag visa den. För er. Men det kanske vi kan göra på något annat sätt någon gång. Så honey, nu tackar jag för mig och önskar er en riktigt trevlig helg. Detta är sista helgen i september. Sen på torsdag, då går vi in i oktober. Det var allt från podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi- och jag tackar dig för att du har lyssnat på det här avsnittet Jag hoppas att du fick lära dig lika mycket som kanske jag fick göra. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej, ha en riktigt skön helg!